0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Chegamos a sexta-feira. Bem-vinda, bem-vindo. Abrimos aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast em parceria com o Estadão. Eu
1: sou a Carolina Hercolim, fala aqui da minha casa. O Raiz Senhabak também já da sua casa. E esses são os destaques da sexta, dia 7 de agosto.
2: O Brasil se aproxima da marca de 100 mil mortos pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro lamenta e afirma que é preciso tocar a vida.
1: Após cobranças sobre a política ambiental brasileira, o ministro Paulo Guedes diz a americanos que eles destruíram florestas e mataram índios.
2: E ainda o adiamento da volta às aulas em São Paulo e às festas online para se divertir sem deixar o isolamento social. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após lamentar as quase 100 mil mortes por coronavírus no país, o presidente Bolsonaro disse nesta quinta-feira que é preciso tocar a vida.
3: Se lamenta todas as mortes.
2: Você já está chegando número 100 mil, talvez, hoje, é isso? É, essa tá semana, talvez essa semana chegará. Também. Provavelmente chegará a 100 mil. vamos tocar a vida, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse, desse problema.
1: Presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto na transmissão ao vivo no Facebook. Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos, novos óbitos, né, foi de 1.038 a cada 24 horas pelo novo coronavírus. O país registrou... É, já 1.226 né, óbitos e mais de 54 mil novas infecções de coronavírus, segundo os dados, né, o levantamento feito pelo consórcio de imprensa. Nessa transmissão, que ocorre semanalmente na sua página na rede social, Bolsonaro voltou a fazer propaganda do uso da hidroxicloroquina e questionar os números de mortes registradas.
3: A pessoa está realmente em situação bastante
2: complicada e vem a falecer. É o pessoal mete covid não é uma regra isso, mas em alguns casos, alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Também é isso não. Bota convite. Em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo. É, não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para gente. Alguns ali não sei que interesse. Alguns governadores sabe têm
3: encaminhar nesse sentido as coisas, né? Levar mais pânico à população, dizer que está matando.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro, que hoje ganhou o título de cidadão vicentino, eh, também visitou a ponte dos Barreiros em São Vicente, no litoral paulista. A estrutura que foi interditada após o risco de desabamento passou por reforma eh, com repasses do governo federal. Ele saiu de Brasília de manhã, seguiu de avião para São José dos Campos, no interior, e em seguida foi de helicóptero a São Vicente, no litoral de São Paulo.
0: É o um Dourado Expresso.
2: A Americanos, o ministro da Economia Paulo Guedes, subiu o tom ao ser questionado sobre a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento Aspen Security Forum, que tem como público investidores, empresários, diplomatas e acadêmicos, respondeu que entende a preocupação dos norte-americanos porque eles desmataram as próprias florestas e mataram os seus índios.
3: Ministro dizendo, só
2: pedimos para que vocês sejam amáveis, como somos amáveis, entendemos a preocupação de vocês, vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas, de matar índios e nativos, como vocês mataram seus índios, não se confundam, a Amazônia é nosso território. Vamos preservar nossa floresta.
4: Amazon is our territory. We will preserve our forest. Thank you, It, will not, it will not
2: Bom, ele explicou ainda que os militares brasileiros amam tanto as florestas que a saudação comum entre eles é selva. Mas os argumentos de Guedes não são respaldados em dados. É pelo contrário, na Europa, por exemplo, quase 42% do território é coberto por florestas. Isso com projetos de reflorestamento iniciados após a Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, as florestas ocupam 32% do território, número que vem crescendo nas últimas décadas. No Brasil, em um ano, entre agosto do ano passado e julho deste ano, os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram um aumento de 34,5%. É o maior valor dos últimos cinco anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgado nesta sexta-feira. O colunista de política, Alberto Bombig, analisa a estratégia do governo de colocar o ministro da Economia para responder às cobranças sobre política ambiental.
3: O governo colocou o principal, o front
2: dele, para falar de assunto. Né? Se, o negócio, se a bola agora está com o mercado financeiro internacional, não é mais contra as ONGs, bota o Paulo Guedes lá para defender a gente. Nesse sentido, a estratégia talvez é, é, tenha sido a, a melhor encontrada pelo governo até aqui. Né? Não botou o Mourão, que é, um, que é o vice-presidente, é um militar de carreira, botou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, de fato, tem, tem uma interlocução e tem um respeito no mercado. Vamos ver se vai surtir efeito. Foi, foi ali uma cartada alta que, joga, que, que o governo jogou ontem.
0: Expresso.
1: E nessa sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil sofre pressão de países que não fizeram o trabalho de preservação das próprias florestas e que a declaração do ministro Paulo Guedes a estrangeiros sobre o tema não atrapalha. A gente agora se aprofunda um pouquinho mais nesses dados do desmatamento que saíram hoje com a Giovana Girardi.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raissen. Como vocês estão? Boa tarde. Como a gente tinha antecipado ontem, hoje foram divulgados os dados do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento da Amazônia, os dados que fecharam até o dia 31 de julho. Essa data é importante porque sempre se considera o desmatamento da Amazônia o ano de referência, né? Como se fosse o um ano fiscal para a gente, o ano de referência de desmatamento é sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Os dados fecharam hoje e mostraram que o desmatamento, que foram desmatados na Amazônia, é 9.205 km entre o dia 1 de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020. Isso é um aumento de 34% em relação aos 12 meses anteriores. E o ano passado já tinha, já tinha sido maior do que o ano anterior A gente está com duas altas consecutivas bem importantes é, E sempre lembrando o seguinte, o DETER, esse número que eu estou é, revelando para vocês hoje É um sistema do INPE que mostra, que faz alertas rápidos de desmatamento O satélite passa numa determinada região, ele percebe ali é, lugares que podem estar sendo desmatados E envia esses alertas para o IBAMA, para as secretarias estaduais de meio ambiente Para que elas possam agir rapidamente Na tentativa de conter esse desmatamento Então até por ser um sistema rápido O pessoal brinca que ele às vezes é um pouco míope Ele não enxerga tudo Quem realmente mostra qual que é a taxa oficial de desmatamento anual da Amazônia É um outro sistema do INPE chamado PRODES Esses dados, o, o PRODES olha o mesmo período De agosto de um ano a julho do ano seguinte Só que o PRODES até por ser um pouco mais refinado Ele só é divulgado uma vez por ano Normalmente em novembro sai uma prévia e no ano seguinte a gente confirma mesmo. Ó, para vocês terem uma ideia, o PRODES de agosto de 2018 a julho de 2019 revelou mostrou que foram desmatados 10 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Se o DETER, que é menos é, sensível, já está enxergando 9.200 de agosto do ano passado para cá, a expectativa é que o pródios venha ainda mais alto. Então, assim, lembrando, o mês de julho, desculpem, eu esqueci de contar, o mês de julho foi um pouco mais baixo do que o ano passado, cerca de 27% do que julho do ano passado, mas é importante sempre olhar esse agregado né, de 12 meses que de fato mostra uma tendência do que está acontecendo na região. E esse agregado realmente é mais alto.
2: É o Dourado Expresso. O presidente do Líbano, Michel Aoun, afirmou hoje que uma investigação sobre a explosão no porto de Beirute na terça-feira inclui uma possível interferência externa. Segundo ele, a causa ainda não foi determinada, mas a suposta interferência poderia ter ocorrido por meio de um míssil, uma bomba ou outro ato. O presidente libanês também disse que são investigadas as hipóteses de negligência o acidente. A explosão deixou mais de 150 mortos e cerca de 5 mil feridos e também cerca de 300 mil desabrigados. Manifestantes protestaram ontem e hoje contra o governo libanês e convocaram um novo ato para este sábado em Beirute. É o Dourado Expresso.
1: André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública. É, ouvido nesta sexta-feira pela comissão mista do Congresso A pauta é a suposta produção de um dossiê contra mais de 500 servidores da área de segurança Identificados como membros de um movimento antifascista A audiência, por videoconferência, é fechada ao público e à imprensa André Mengo Mendonça negou ao Supremo Tribunal Federal que o governo tinha investigado opositores Mas a colunista de política do Estadão e da rádio adorada Eliane Cantanhede Observa uma contradição num gesto do ministro
5: ministro da Justiça, o André Mendonça, respondeu ao Supremo Tribunal Federal, eh, ele tinha 48 horas dadas pela ministra Carmen Lúcia, cumpriu esse prazo e disse, respondeu ao Supremo que não tinha dossiê nenhum. Mas aí ficou aquela dúvida, sabe, gente? A gente quebra a cabeça e tenta entender e puxa daqui, puxa dali, mas se não tinha dossiê nenhum, se não tinha nada errado... Por que, que o ministro André Mendonça demitiu o coronel uh, Gilson Libório, que era o chefe dessa sessão? Se não tinha nada errado, não tinha dossiê, por que, que o cara foi demitido? É isso que os parlamentares vão querer saber hoje na sessão.
0: É o Dourado Expresso.
5: Seu dinheiro em ação. Os
4: destaques da Bolsa.
2: Informações da Júlia Viltin. Oi, Júlia.
4: Olá, Heisen Carol. Boa tarde.
2: Boa tarde. Olá, o que boa que tá boa acontecendo? tarde. Oi. O que está acontecendo com a bolsa? Está no negativo e o dólar também está subindo. O que está que acontecendo?
4: É, hoje o dia está sendo de bastante aversão a risco no Brasil e também no exterior. Agora há pouco, o IboVespa caía 1,23% aos 102.843 pontos. E o dólar está avançando 1,63% aos R$ 5,43. Passou aí dos R$ 5,40, Raíssa.
1: Explica para a gente o contexto, então, para se chegar nesse patamar, Júlia.
4: Bom, hoje o dia está bastante tenso aí com uma medida do presidente americano Donald Trump que é, demonstra aí uma escalada nos conflitos entre os Estados Unidos e a China. O Trump assinou duas ordens que podem banir os aplicativos TikTok e o WeChat dos Estados Unidos dentro de 45 dias, caso eles não sejam adquiridos por empresas americanas nesse prazo. Tanto o TikTok, que é da ByteDance quanto o WeChat, que é da Tencent, são empresas, são de empresas chinesas, né? Então, aí, nessa briga aí dos Estados Unidos com a China, acerca da questão de que os chineses estariam é, coletando dados dos americanos, invadindo a privacidade americana, fez aí o, o presidente Donald Trump tomar essa atitude e isso está deixando os mercados bem negativos, porque o mercado está esperando que talvez a guerra comercial tenha aí uma parte 2 esse ano com esses novos conflitos. Também está tendo uma expectativa forte em torno da aprovação é, do pacote de estímulos do governo americano no valor de um trilhão de dólares está em discussão no Congresso americano, mas republicanos e democratas ainda não chegaram a um acordo. Então, é, pode ser que cheguem hoje à tarde, mas ainda estão ali discutindo e estão tem deixado os mercados cautelosos. E no cenário doméstico, pegou mal também é, a aprovação pelo Senado do tabelamento de juros de cartão de crédito e cheque especial, aquele teto aí de que essas linhas de crédito só poderiam ter juros de até 30% ao ano e o mercado está reagindo negativamente a isso, a isso, penalizando as ações dos bancos, Carol.
2: Muito bem, está aí. Júlia Viltem com as informações do mercado financeiro. Mais tarde, no fechamento do dia, vai estar tudo lá no SeuDinheiro.com. Obrigado, Júlia. Até mais.
4: Obrigada, até mais. Tchau, tchau.
2: você ouve
0: Eldorado Expresso
2: de volta com as principais notícias desta sexta-feira. Primeiro a gente atualiza aí os dados sobre a pandemia no Brasil. 98.844 mortos e 2.927.807 casos. Último balanço divulgado há pouco, uma da tarde, pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. O governo de São Paulo decide adiar para 7 de outubro a volta às aulas no Estado mas permitir que instituições que estão em regiões já na fase amarela, há mais de 28 dias, possam reabrir suas unidades no dia 8 de setembro, que era o prazo inicialmente previsto. As escolas poderão decidir se querem ou não voltar a funcionar nesses lugares. O modelo vai favorecer instituições particulares que já se declaram prontas para funcionar e têm feito pressão para a abertura. Segundo a apuração da repórter especial Renata Cafardo, do Estadão, o prefeito Bruno Covas não pretende abrir as escolas na capital no dia 8 de setembro e há uma discussão ainda sobre se as particulares teriam a liberdade de abrir na capital com essa decisão do Estado ou não, porque na prática as escolas particulares precisam de uma licença da Prefeitura para funcionar. Cidades do ABC Paulista também já declararam que só voltarão as aulas presenciais no ano que vem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Distanciamento social, festa online, alternativas né, para gente celebrar algumas datas. O Gilberto Amêndola conta para gente dessa nova realidade.
3: Olá, amigos do Eldorado, aqui é o Gilberto Amêndola e hoje eu estou aqui para falar de festas online, mas não qualquer festa online, mas festa online com serviço de recreação, com músico, enfim. Porque organizar uma festa online nessa pandemia parece que virou uma coisa banal. As pessoas vão lá, se reúnem, vão pelo Zoom, fazem aquelas videoconferências com 10, 15, 20 pessoas. O problema é que, para festas de aniversário, principalmente de criança, a tendência é que elas fiquem super dispersivas, ninguém preste muita atenção e que depois de 10 minutos a coisa desande. Então, a pandemia criou esse novo negócio que é recreação online uma série de empresas oferecem esse serviço que é como se fosse um recreador para festa infantil por exemplo, né? que vão animar festinha, enfim, só que agora online que conduzem a festa online, a diversão, brincando com as crianças fazendo jogos, enfim não deixando que a atenção das crianças vá embora em alguns casos, eles também oferecem serviços, tipo uma caixa, um kit que é entregue para todos os convidados com lousa, com brinquedinho, para que a interação né, com os jogos entre as crianças aconteçam de forma mais natural. Além das festas infantis, esse serviço também você pode encontrar para adulto. Né? Você tem hoje é, músicos, artistas fazendo não só lives, como a gente está super acostumado, mas shows é, particulares, com interação, com chat, com a pessoa podendo escolher o repertório, estilo de música, é, com eventos personalizados mesmo. Além disso, é claro, existem serviços de DJ para a festa, uma festinha mais animada, aí com pessoas querendo dançar em casa, enfim, com DJs que você pode acompanhar durante a sua festa. São serviços que acabam ficando bem mais barato do que os presenciais. né? E foi uma forma de pessoas que trabalhavam com eventos presenciais se manterem vivos, ativos, durante a pandemia. Questão é, festa desanimada não dá nem pelo Zoom nem pelo Google Meet por nenhum, é, por nenhuma plataforma. Então esse tipo de serviço na pandemia é um serviço que tem crescido muito e os usuários e os prestadores de serviço dizem que a tendência é que ele continue para depois da pandemia. É isso aí gente, abração, até mais, tchau tchau.
0: É o um Dourado Expresso.
3: Falando de esporte agora, o Campeonato
2: Paulista será decidido neste sábado, às quatro e meia da tarde, entre Palmeiras e Corinthians. O jogo é no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Primeiro jogo na quarta-feira, na Arena Corinthians, foi 0 a 0. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis, e quem ganhar, obviamente, será o campeão paulista da temporada. O Corinthians está tentando o um inédito tetracampeonato, depois de três conquistas consecutivas, o Palmeiras não é campeão paulista desde 2008. Neste fim de semana também começa o Campeonato Brasileiro. O Estadão traz hoje um material especial sobre os principais destaques dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, dois já se enfrentam logo de cara. O Santos recebe o Red Bull Bragantino. E o São Paulo, fora de casa, enfrenta o Goiás. Palmeiras e Corinthians, por causa da, da, da final do Paulistão, ainda não jogam nessa primeira rodada do Brasileirão que começa sábado. E uma novidade no Santos é que agora de manhã a diretoria santista anunciou a, contra a contratação do técnico Cuca para o lugar de Jesualdo Ferreira, o português que foi demitido no meio da semana. Cuca vai pegar no Santos. É o Dourado Expresso. Mais um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um... Passou
1: o tempo, e aí o Caetano Veloso se rendeu às lives. E não só. O compositor lança hoje o single inédito quando completa 78 anos durante a primeira live da quarentena programada para ser transmitida pela plataforma Globoplay a partir das nove e meia da noite. Arranjado por Mário Adnet, o single se chama Talvez e junta a Caetano com o filho, Tom Veloso, parceiro do compositor e violinista baiano César Mendes, na criação da composição inédita. Essa música é um impressionante investimento de produção artística em tempos de pandemia. A Dine ele escreveu os arranjos e a música ganhou acompanhamento de uma orquestra de cordas com 12 violinistas, 6 violas, 4 violoncelos e 2 contrabaixos.
2: Tempo, tempo.
0: É o dourado expresso quando eu crescesse, eu queria ser que nem você agora eu já cresci, ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai, os tenho cada vez mais. Eu tenho os olhos
2: do ouvindo aí o Gabriel Pensador, com a música dele, em homenagem ao pai, né? O Gabriel Pensador, com muito orgulho, meu pai tá chegando. Uma data importante, domingo, dia dos pais, no meio dessa pandemia. Muitos pais e filhos, infelizmente, vão ter que passar o dia separados. Mas as palavras, o carinho, o amor, nada disso pode ser superado pela distância. Então fica aqui a homenagem da Rádio Adorado a todos os pais. Com palavras inteligentes, o
6: pai transforma cada momento num espetáculo solene. Com um amor maduro. O Pai transforma cada minuto numa eternidade. Pai,
0: pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais.
6: Usando, portanto, suas palavras, seu amor, o Pai pode mudar o mundo quando muda o mundo de seus filhos. Augusto Cury.
0: Pai, Não faço questão
5: de ser tudo
6: A todos os pais, e especialmente aos pais da nossa equipe aqui da Rádio Eldorado Emanuel, Heisen, Nelson, Carlos, Moacir, Afrânio, Vitor e Murilo Que vocês tenham um lindo dia dos pais Que tenham a consciência de que vocês são importantes todos os dias do ano E que vocês podem fazer a diferença nesse mundo Através do amor paterno, da presença paterna que é tão importante para o crescimento e para a evolução de qualquer criança ou jovem. Feliz Dia dos Pais a todos!
2: Aí, a voz da Sara Oliveira, homenagem ao Dia dos Pais. Eu vou agradecer não só no meu nome, né, porque fui estado no nome de todos os demais que não estão aqui agora com o microfone na mão, como eu, para dizer muito obrigado. O Nelson estava botando aí o, o Gabriel Pensador para a gente ouvir, todos os demais aí trabalhando, mas neste momento sem o microfone na mão, como eu e a Carolina Ercolim estamos. E parabéns,
1: Raíssa Abac. Seja um domingo feliz para você e para todos os pais. Um beijo para o meu pai também. E a todos. Segunda-feira a gente está de volta. Um bom fim de semana.
2: Valeu, gente. Obrigado a todos pela companhia. Feliz dia dos pais. Daquele jeito, né? Mas vai ser bom. Eu
0: tenho a cara do pai, eu tenho cada vez mais Eu tenho os olhos do pai e o coração Quando eu crescesse eu queria ser que nem você Agora eu já cresci e ainda quero ser Eu tenho orgulho do pai, eu tenho cada vez mais Eu muito orgulho do pai, gratidão Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos